0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. J'aimerais aujourd'hui me concentrer sur une question, le plus gros défi des petits éditeurs. Je l'évoquais dans l'épisode précédent, transformer l'essai ou, pour le dire autrement, se développer. Faire en sorte qu'un succès ne soit pas ponctuel mais s'installe dans la durée. Obtenir un succès pour un petit éditeur, c'est beaucoup de joie Souvent le résultat de nombreux efforts. Mais une fois cette joie passée, les doutes peuvent vite s'installer. Et si c'était une coïncidence Et si les planètes n'étaient plus jamais alignées Et si la recette qui fonctionnait ne fonctionnait plus jamais Quelqu'un qui compte beaucoup pour moi m'a dit l'an dernier, à un moment où j'en avais besoin, « Les si sont un poison ». Il est important de ne pas céder à la paralysie liée à la peur, pour assurer la phase de transition changer d'échelle. Cela implique de mettre en œuvre une action différente et contraire à tout ce qui a été fait jusque-là. Il faut accepter que la mission initiale est en train de s'élargir et que cela va nécessiter des changements d'un autre ordre, car avant, comme je le disais, l'avancée se faisait par essai successifs, tâtonnement, mise en mouvement perpétuel. Il faut désormais ralentir, pas forcément renoncer à augmenter la production, mais pour le moment, suspendre son jugement et pour reprendre une formule de Nietzsche, il faut apprendre à voir, apprendre à penser, à parler et à écrire. C'est-à-dire qu'il faut, comme il le dit dans « Le crépuscule des idoles », sortir un temps de l'action. Accoutumer l'œil au calme, à la patience, à laisser les choses venir à lui, Remettre à plus tard le jugement, faire le tour, sous toutes ses faces du cas particulier et le cerner. Non pas à réagir immédiatement à un stimulus, mais faire usage des instincts qui freinent et donnent du champ. Et j'ajouterais dans le cas présent, dans le cas présent de l'entreprise de la petite maison d'édition qui veut transformer l'essai, il faut le faire tôt, le plus tôt possible après un succès. Je parlais de l'importance de faire un pas de côté quand on est petit, il faut maintenant faire un pas en arrière et avoir confiance en ce pouvoir de l'observation. C'est le temps du bilan et de la projection. En reculant, vous élargissez votre champ de vision. L'action se transforme en puissance, en capacité de produire un mouvement. Elle n'est plus ce mouvement lui-même. Il est alors capital de rebasculer d'une suite de choix, de moyens à mettre en œuvre, la décision, à un questionnement sur la mission. La visée d'une fin, le souhait. Aristote nous dit dans l'éthique à Nicomac « Nous souhaitons être en bonne santé, mais nous choisissons les moyens qui ne fourront être en bonne santé. Nous souhaitons, mais n'avons pas le pouvoir d'action immédiat dessus. Nous avons le pouvoir de mettre en œuvre des actions pour, à terme, être en bonne santé. Si le souhait n'est pas bon, les décisions ne seront donc pas bonnes. Il arrive un moment où le souhait initial atteint, il est urgent de l'interroger, de le remettre en perspective et de cesser d'être dans des décisions et des actions immédiates. La mission initiale qui servait de cap depuis le lancement doit donc être questionnée et remise en perspective quand le souhait, la mission initiale, semble atteinte. Prenons un exemple, prenons un exemple récent. Cet exemple, je crois, illustre cette évolution. Encore que je n'ai pas suivi le cheminement de pensée de la maison, je l'imagine juste. Oliver Gallmachter précisait récemment l'annonce de l'an dernier, avec l'arrivée de l'éditrice Bénédicte Adrien, l'élargissement de son catalogue à la littérature étrangère. Il mettait jusque-là en œuvre avec son équipe les moyens pour développer une mission éditoriale, installer le Nature Writing nord-américain en France. Il s'est progressivement ouvert à d'autres genres que la littérature, avec le polar, le western, entre autres. Bénédicte Adrien, me semble-t-il, résume cette démarche dans cet échange avec Livre Hebdo du 19 février 2020. Conserver la promesse, l'aventure, l'évasion, l'émotion. Le but, dit-elle, avec cet élargissement, c'est de marcher sur cette ligne, en suivant les mêmes traces, mais également d'apporter du nouveau, de la différence un auteur italien n'a pas la même culture, la même histoire ou la même langue qu'un auteur américain. Chaque livre a son alchimie, mais ils ont un point commun, transmettre de l'émotion, de la passion et de l'aventure. Les éditions Gallmeister se sont ouvertes à la littérature étrangère parce qu'ils sont repartis de leurs souhaits, ont redéfini leur position en somme. Ils n'ont pas décidé, c'est-à-dire immédiatement mis en œuvre des actions pour s'ouvrir à la littérature étrangère. Enfin, j'y crois pas. Je pense que pour cela, la maison a dû formuler un souhait, développer son activité sans en perdre l'essence, qu'elle a traduit en mission, un élargissement, un élargissement qui a d'ailleurs commencé avec le polar, avec le western, et enfin, cet élargissement s'est traduit en action, un élargissement géographique. Pour passer d'une suite d'actions répétées à ce souhait, puis cette puissance de mise en mouvement, il faut combiner raison et expérience. Francis Bacon le décrit très bien dans Nouveau Morganum en comparant cette démarche qui associe raison et expérience à celle des abeilles, et en la distinguant de deux autres animaux, les fourmis d'abord, les araignées ensuite. Les fourmis, dit-il, se contentent d'amasser et de faire usage. Ce pourrait être la phase d'expérimentation, de développement d'une petite maison. Les araignées, quant à elles, usent de leur raison, car elles tissent les toiles à partir de leur propre substance. Ce pourrait être la phase de lancement de l'activité éditoriale, juste avant la phase dont je viens de parler, la phase d'expérimentation des fourmis. L'abeille, enfin, elle recueille sa matière, des fleurs, des jardins et des champs, mais la transforme et la diffère par une faculté qui lui est propre. Le recueil La transformation et le report de la décision sont autant d'étapes indispensables pour transformer l'essai dans la durée pour un petit éditeur. Il faut pour cela s'intéresser à son passé et à son futur, et passer à l'analyse, celle de son marché, c'est-à-dire s'intéresser premièrement à l'ensemble de l'offre éditoriale, l'offre souhaitée dans le développement versus l'offre de l'éditeur existant, deuxièmement à l'ensemble de la concurrence sur l'offre souhaitée versus la concurrence existante. Troisièmement, à son lecteur souhaité versus son lecteur existant. En somme, il faut s'intéresser à soi, à son environnement global et à ses composants. Souvent pour un petit éditeur, cela veut dire passer d'un marché de niche à un marché plus grand public. Cela veut donc dire élargir son périmètre de réflexion à trois niveaux, si je reprends les trois définitions du marché que je viens d'évoquer, Le marché comme offre éditoriale, le marché comme concurrence sur l'offre, et enfin le marché comme lectorat. Ce n'est donc ni le même bassin, ni les mêmes nageurs, ni les mêmes spectateurs, ni la même ligne d'eau. Pour filer la métaphore sportive, c'est ainsi que les éditions Amphora se sont imposées comme l'un des principaux leaders dans l'édition des livres de sport. La maison cible bien sûr tous les professionnels du sport, que ce soit les entraîneurs, les éducateurs, j'en passe, tous les professionnels de la santé aussi, les kinés, les nutritionnistes, les médecins, euh, toutes les professions paramédicales, mais aussi les sportifs, plus largement, quel que soit leur niveau. Mais la maison n'a pas hésité à se diversifier et à développer une broche investigation, avec notamment un titre sur le PSG en trois tomes, et je crois avec un succès sur le premier tome assez, assez important. Je pense, décidément, je n'ai jamais fait de foot ou de rugby de ma vie promis, qu'il y a eu un glissement de cible. Vous pouvez être fan de PSG et ne pas jouer au foot. On est passé d'un public de professionnels ou pratiquants aux passionnés. C'est aussi, je pense, par une réflexion sur ce marché, l'offre, la concurrence et lectorat cible, qu'un autre éditeur né en 2005 a réussi à se généraliser, je crois. Pour reprendre l'exercice mené dans l'épisode précédent du podcast « Des livrables, ce que peuvent nous apprendre les petites maisons d'édition », Je vais essayer de vous faire deviner cette maison en un mot. Un peu d'indulgence, pour vous comme pour moi c'est très difficile. Si je vous dis mémoire, à quelle maison pensez-vous Si je vous précise que la maison a commencé par éditer les carnets de l'info avant de créer avec une journaliste la revue L'éléphant et qu'elle propose depuis 2020 un format de L'éléphant pour les 9-13 ans, est-ce que ça vous éclaire davantage Je parle des éditions Scrineo, qui se définissent, pour reprendre les termes de son fondateur lui-même, comme l'éditeur du savoir et de l'imagination. Je crois que quand on est petit, on se dit qu'il faut agir vite et ajuster lentement. Quand on est petit et qu'on grossit, il faut apprendre ce que les plus gros gros font déjà, l'inverse, agir lentement et ajuster vite. Pour reprendre l'exemple de Scrineo, les carnets de l'info c'est 2006, l'éléphant c'est 2013 et l'éléphant junior c'est 2020. Pas moins de 7 ans séparent ces projets fort différents, mais qui ont pourtant un fil conducteur, la culture générale. En parlant d'ajustement, cela me fait penser au test déjà évoqué dans l'épisode 3 du podcast Continuer d'avancer quand tout est incertain. Le test... Il intervient très tôt dans le processus de production et en même temps, il est plutôt en bout de course de la stratégie qui est en train de se mettre en œuvre là. Il arrive ici après la formulation du souhait. Ce test qui se traduit en marketing par l'étude marketing, que ce soit un bilan de marque ou une étude de marché, il se situe donc encore plus à ce moment-là de transition de développement plus qu'à n'importe quel autre entre la stratégie marketing et le marketing opérationnel. Pour le petit éditeur en développement, l'espace considéré n'étant plus le même, il est important au préalable d'être sûr que le souhait, la mission jusque-là définie est la bonne. L'étude marketing alors ne sert pas à remplacer la mission, d'ailleurs elle ne le devrait jamais, mais plutôt à définir la zone de risque de cette mission, préalablement questionnée et éventuellement redéfinie, élargie, légèrement repositionnée et à limiter le risque et peut-être à affiner la mission. Elle peut mettre en lumière des éléments de marché insoupçonnés, que ce soit un nouvel acteur sur le marché, un lectorat qui change, ou un type d'offre différent avec des codes différents de celui que l'éditeur connaît. Le test, mais c'est aussi vrai du test éditorial que du test marketing, sert donc à affiner un cadre et à passer de l'action comme puissance de mise en œuvre à l'action comme mise en œuvre elle-même. Le souhait et les décisions sont ainsi alignés. Je dirais que c'est exactement cette démarche qui a permis, depuis dix ans maintenant, aux éditions de La Grave de se faire une place de taille sur le marché scolaire, dans l'enseignement technique et professionnel, patiemment, à force d'interrogations permanentes entre le marché comme offre, comme concurrence et comme public cible. Je commençais en disant que le petit éditeur qui grossit doit s'orienter impérativement, doit s'autoriser, pardon, impérativement, à faire un pas en arrière pour prendre du recul. Si c'est pour moi une étape essentielle, elle est non suffisante. Le passage à l'action comme mouvement nécessite maintenant une méthodologie d'action, une méthodologie de mise en œuvre. Une fois le souhait précisé, encadré, validé, il est alors possible de passer à sa mise en œuvre, de répondre à la question « qu'est-ce qui doit être fait ?» en se demandant, étape après étape, qu'est-ce qui doit être fait Maintenant, de manière à valider et revalider les priorités tout au long du processus de mise en œuvre. Si les moyens sont différents, le temps est peut-être aussi différent, le temps de production, les priorités, les ressources et la communication sont peut-être voués à évoluer. Parce que par exemple, si l'on décide de passer de 25 à 50 titres par an, on n'a pas besoin des mêmes ressources humaines et l'organisation est vouée à évoluer aussi. La dimension organisationnelle et managériale prennent une importance majeure. Pour cela, un changement d'organisation en interne peut sembler nécessaire car, avec la croissance, il est impératif de déléguer. Le côté couteau suisse dont je parlais jusque-là devient beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Donc deux options se dessinent. Faire évoluer les personnes en poste ou recruter ou les deux parce que parfois avec l'évolution avec l'évolution de l'activité il est nécessaire d'avoir plus de monde et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution dans l'absolu je dirais il y a bien sûr des politiques d'entreprise qui vont plutôt valoriser l'évolution interne ou au contraire de nouveaux yeux mais il y a surtout des relations humaines en jeu cette question des ressources humaines est cruciale car elle conditionne l'action qui tout d'un coup avec la croissance éloigne le souhait des décisions. Cette question des âmes qui constituent la maison est d'autant plus importante qu'au risque d'évoquer un sujet un peu sensible, un recrutement n'est vraiment pas une science exacte. La donc la Direction de l'Animation et de la Recherche des Études et des Statistiques, publiait une étude en 2015, un rapport sur le nombre de ruptures de CDI au bout d'un an. Et il est de 38% dans le tertiaire. Alors quand on dit ça... L'idée, c'est pas du tout de jeter la pierre en particulier à un métier, aux dirigeants, aux ressources humaines, pas du tout. Ça met juste en, en lumière une difficulté qu'on a parfois tendance à minimiser, je crois. Recruter est un art difficile. Et cette même étude montre que les licenciements concernent 3,7% des départs. Donc je pense pas que ce soit seulement une question de précarité, c'est, c'est, pas le pro, c'est pas l'objet du propos. Bien sûr, la grande limite de ce rapport, et c'est important de le souligner, c'est qu'il faudrait investiguer plus en détail les métiers représentés. Je ne pense pas que les métiers du livre soient concernés dans des proportions pareilles par cette réalité. Mais c'est un constat quand même qui amène des questions. Et je pense que dans cette mue, cette phase de transformation si importante pour les petites structures, le recrutement est certainement l'art le plus difficile. Si j'ai pas la clé pour assurer un recrutement réussi, ce n'est pas du tout mon métier, je pense que tous les recrutements ont un point commun. Une rencontre réussie entre la maison et la personne pour faire de cette personne recrutée une personne capable de créer de la proximité avec son lecteur. Un vrai ambassadeur de la marque, en somme. Je suis récemment retombée sur un article de Livre Hebdo en date d'un autre temps, une ère quasi avant Covid, le 24 janvier 2020. L'article met en lumière Benoît et Valérie de Louarnes, propriétaires de la librairie du Renard à Paimpol, et leur formidable réussite, malgré un modèle économique classique, pas de présence particulière sur les réseaux sociaux, et pas plus de 15 rencontres avec les auteurs par an, mais leur force réside dans leur proximité avec le client. Comme l'écrit Céline Charona chez Livre Hebdo, ils sont guidés par la volonté de se mettre constamment à la place du consommateur. Ils ont bâti une librairie librairie élégante et sobre, ingénieuse dans ses aménagements, atypique dans son offre et ses ventes d'ailleurs, rangées au cordeau et toujours en mouvement. Logique de voir Céline Charonna donc rapprocher ce succès de celui de Marc Guillon, directeur de la librairie Coiffard de 1979 à 2011, qui a lancé une pochotèque dans les années 80, si je dis pas de bêtises, et qui a fait croître la librairie, connaître la librairie, lancée par Achille Coiffeur en 1911 à Nantes, avec comme credo une offre importante et un personnel compétent. Garder la proximité tout en structurant, Voici ce qui me paraît primordial. Je pense que le constat fait avec la librairie du Renard peut aussi bien être appliqué au diffuseur, à l'éditeur ou à l'auteur. Il est primordial de conserver la proximité avec le lecteur à toutes les étapes de la chaîne du livre. Je parlais dans l'épisode 2 du podcast de l'importance de communiquer pour assurer au livre la meilleure préparation possible et de la difficulté que cela représente entre les acteurs qui fonctionnent sur une temporalité différente. Quand un éditeur grossit, sa difficulté est de ne pas diluer l'information. Le premier risque dans la diffusion de l'information est interne à la maison, que l'éditeur et la promotion n'échangent pas, ne connaissent pas leurs contraintes respectives. Augmenter l'équipe, c'est prendre le risque de ralentir la transmission d'informations, de la rendre moins fluide, moins horizontale, plus verticale donc. Il est donc essentiel de garder la proximité tout en structurant à l'intérieur de l'entreprise pour faciliter l'accès au public, au lecteur. Une question de temps organisationnelle organisationnel qu'humaine concerne vite les fonctions support. Les intégrer ou pas Partiellement ou pas Et si on les intègre, lesquelles en priorité De nouveau, je pense que la réponse est dans le pas de côté qui peut être fait en fonction de l'analyse du marché. Maintenant qu'un nouveau souhait a été formulé, transformé en mission, Confrontée au marché, comment l'entreprise choisit-elle de se positionner Et il est important d'impliquer et de communiquer en amont, le plus en amont possible. À cette condition, il est possible de préparer l'avenir. Cela nécessite ensuite, pour une bonne préparation, cela nécessite ensuite une planification fine, tant les résultats attendus que les contraintes et les points de contrôle successifs. Cette planification est l'occasion d'une meilleure flexibilité ensuite pour, comme je le disais, réagir plus rapidement. Garder l'élan est également crucial, même si les changements se font vite, ils restent dans cet élan. Cela évite les changements de plan trop rapides, cela évite de subir des décisions ou de réorganiser trop fortement. À ces conditions donc, planifier d'abord et impliquer les équipes ensuite, il est alors possible de ne pas ralentir l'activité, de mettre l'humain au cœur de la réflexion pour avancer sans se disperser. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez des livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes et des livrables que j'ai dû assurer. A chaque fois Vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt